0: Never walk. Gib deinen Kunden niemals ab. Kilometer 15 beim Marathon. Alles tut weh. Es ist so heiß. Eine Verpflegungsstation. Innere Dialoge. Komm, hier gehst du ein paar Meter. Kannst vernünftig trinken. Wenn du dir beim Laufen wieder die Kohle in die Nase schüttest, das brennt so. Never walk. Kilometer 25. Es wird immer schlimmer. Jetzt aber gehen nur ein paar Schritte. Never walk. Erstens, ich spreche vom Marathon, der den Abschluss einer Triathlon-Langstrecke ausmacht. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen. Das ist schon etwas anderes als ein City-Marathon. Zweitens, Egal ob Triathlet oder Langstreckenläufer. Die Regel Never Walk gilt für beide. Wer bei Kilometer 15 geht, der geht danach bei jeder Verpflegungsstation. Und er geht immer länger. Und ab Kilometer 35 geht er nur noch. Also Never Walk. Das gilt auch für den Vertrieb. Wie oft diskutiere ich mit Verkäufern über Kunden bzw. Interessenten, mit denen der Verkäufer nicht klarkommt. Verkäufer legen ihre Erfolgsaussichten dann in die Hände des Schicksals. Es gibt nun einmal Menschen, bei denen man sofort spürt, dass die Chemie nicht passt. Ach, wirklich? Also wenn so einer kommt, dann kann man nichts mehr machen? Wer ist Mann? Tatsächlich? Das heißt dann also, dass man vom großen Verkäufer Manitou abhängig ist, der einem die passenden Kunden schickt? Ist das so? Im Klartext. Verkäufer haben sich auf jeden Kunden einzustellen, mit jedem Kunden zurechtzukommen. Punkt. Das ist unser Job. Chemie ist eine Ausrede. Never walk bedeutet hier, ein Verkäufer gibt keinen Kunden an den Kollegen oder den Chef ab, weil es in der Kommunikation etwas anspruchsvoller wird. Niemals! Wenn Sie einmal damit anfangen, dann kommen die Ausreden immer schneller, immer weniger Kunden passen dann plötzlich zu Ihnen. Statt sich auf den Kunden und die Lösung der Aufgabe zu konzentrieren, wägen Sie ab, ob das nicht ein Kandidat für den Kollegen ist. Nein! Akzeptieren Sie nicht Ihre eigenen Vorwände. Und wenn Sie Führungskraft sind, dann kennen Sie dieses Phänomen. Es sind immer die gleichen Verkäufer, die Sie rufen, weil ein Kunde schwierig ist, der Preis von Ihnen nachgebessert werden muss oder der Kunde plötzlich den Chef sehen will. Immer die gleichen Verkäufer, immer. Nebenbei bemerkt, selbst Schuld. Dazu gehören immer zwei. Einer, der es einfordert und einer, der es zulässt. Denken Sie als Verkäufer doch einmal an die Anfänge der Zusammenarbeit mit Ihren heutigen Top-Kunden. War das von Anfang an immer harmonisch? Nach dem ersten Treffen mit meiner Frau habe ich auch gedacht, die hatten Herz aus Stein. Heute sind wir glücklich verheiratet. Anspruchsvolle Kunden sind auch anderen Verkäufern gegenüber so drauf. Wenn Sie sich dessen bewusst sind, dann ergibt sich daraus konsequenterweise, dass Sie mit jedem Kunden klarkommen müssen, das ist Ihr Anspruch an sich selbst und an Ihren Beruf. In diesem Sinne, never walk. Vielleicht noch eine Anmerkung. Wenn dann doch einmal etwas gründlich daneben geht, dann gibt es noch den nachträglichen Anruf mit der Selbstbezichtigung. Ein, zwei Tage, manchmal auch eine Woche später, rufen Sie den Kunden, der nicht kaufen wollte, noch einmal an. Was habe ich falsch gemacht? Was ist da schiefgelaufen? Was hätte ich tun sollen? Bewusst sich selbst kleiner machen. Meist reagiert der Kunde jetzt ganz anders als im vorangegangenen Verkaufsgespräch, in dem Sie mit ihm auf Augenhöhe verhandelt haben. In der Regel ist er jetzt zugänglicher und lässt sich noch einmal auf ein Verkaufsgespräch ein. Die Trefferquote ist bei dieser Vorgehensweise beachtlich, wirklich beachtlich. Das ist natürlich nichts für jeden Verkäufer, das ist klar. Ne? Doch was haben Sie zu verlieren? Keinen Auftrag haben Sie schon. Neulich in Paris Besichtigung der Oper. Die Opera Garnier verdankt ihrem Namen dem Erbauer Charles Garnier. Die Oper wurde von 1860 bis 1875 im Auftrag von Napoleon dem Dritten erbaut. 1858 wurde ein Architektenwettbewerb ausgetragen, aus dem überraschend der junge, unbekannte Garnier als Sieger hervorging. So viel zur geschichtlichen Nachhilfe. Was mich als Verkäufer und als Verkaufstrainer bei dieser Geschichte beeindruckt, Garnier war 33 Jahre alt, als er sich bei dem Architektenwettbewerb, der anonym durchgeführt wurde, beteiligte. Für damalige Verhältnisse war das viel zu jung. Gleichzeitig hatte er keinerlei praktische Erfahrung. Er hatte bis dato noch kein Gebäude gebaut. Nichts realistisch betrachtet, er hatte keinerlei Chance zu gewinnen. Garnier sah das anders. Für ihn war dies die Chance seines Lebens. Und er hat sie genutzt. Gagné war nicht nur ein guter Architekt, sondern auch ein hervorragender Verkäufer. Das zeichnet einen Top-Verkäufer aus. Auch in scheinbar aussichtslosen Situationen seine Verkaufschancen zu nutzen. Wie oft bleiben Sie untätig, bloß weil Ihr Zielkunde schon zwei Lieferanten in Ihrem Segment hat? Weil Sie glauben, dass jetzt nicht der passende Zeitpunkt ist? Oder Sie meinen dass Sie mit Ihrem Preis doch nicht in das Budget Ihres Kunden passen. Garnier hätte die Oper nie gebaut, wenn er diese Bedenken gehabt hätte. In diesem Sinne nutzen Sie Ihre Chancen. Karibikurlaub Hello, my friend! Hundertmal am Tag höre ich diese Begrüßung, während ich die Sonne in meinem Liegestuhl genieße. Und hundertmal folgt das gleiche Ritual. Der Strandverkäufer will mit mir ein Geschäft machen. Wer das erlebt, der kann nachfühlen, wie sich ein potenzieller A-Kundenentscheider fühlen muss, wenn er hundertmal in der Woche von Verkäufern telefonisch akquiriert wird. Mit meinen Augen als Verkaufstrainer sehe ich die Situation schon anders. Ich beobachte, interessiert den Prozess, die Systematik und die Einstellung der Verkäufer. Spannend! Wie erfolgt die Ansprache, die Gesprächsführung? Werden Kaufsignale erkannt? Wie wird abgeschlossen? Einwandbehandlung? Zusatzverkauf? Vorab, wir alle hier in Deutschland können uns ein Beispiel an diesen Verkäufern nehmen. Vielleicht nicht so viel bei der Verkaufstechnik, aber auf jeden Fall beim Thema Einstellung. Hier in der Karibik akzeptiert kein Verkäufer das Nein des Urlaubers sofort. Allein der Blickkontakt zum Verkäufer reicht als Einladung zur Kundenansprache. Wenn der Urlauber den Gruß erwidert, wird dies schon fast als Kaufbereitschaftssignal gewertet. Echte Kaufsignale wie, was kostet das, oder wie transportiere ich das im Flugzeug, werden immer wahrgenommen und lösen beim Gegenüber sofort einen Abschlussreflex aus. Einwände werden nicht akzeptiert. Der Klassiker, kein Bedarf, kein Interesse, wird gekontert mit, not now, later. Nein, ich will auch später nicht kaufen. Okay, see you later, I come back. Sprachlich geht es sicher geschickter. Doch von der Einstellung her ist das schon sehr beeindruckend. Der Urlauber will keinen Schmuck kaufen. Dann halt Zigarren. Ein Sonnenhut oder eine Massage? Cross-Selling pur. Wow. Also mich beeindruckt das. Der Arbeitsplatz? Ein tiefsandiger Strandabschnitt mit wenig Wind und etwa 40 Grad in der Sonne. Hier tragen die Verkäufer von 10 Uhr bis 18 Uhr ihre Waren durch den heißen Sand. Immer freundlich, immer bereit, das Angebot zu präsentieren. Sieben Tage in der Woche, 52 Wochen im Jahr. Urlaub haben nur die Kunden. Und wie sieht der Arbeitsplatz eines deutschen Verkäufers aus? Kein Vergleich. Mir hat es gut getan, einmal zu vergleichen. Eine Benchmark zu haben. Ich möchte nicht tauschen. Naja, vielleicht mal einen halben Tag. Doch werde ich manches Mal an diese Szene denken, wenn sich im Seminar ein Teilnehmer über die Mühen der Akquise oder seine Arbeitsumgebung beklagt. In diesem Sinne. Sozialakquise. Wenn Sie eine Frau und gleichzeitig Single sind, dann stellen Sie sich bitte vor, dass Sie einen neuen Partner suchen. Sie gehen auf eine Party, in eine Bar oder in eine Disco. Sie stehen mit ihrem Drink an der Bar und von Weitem kommt ein Mann auf Sie zu. Rein äußerlich ideale Molekularstruktur. Genau Ihr Beuteraster. Der Mann kommt auf Sie zu Blickkontakt, Lächeln, ist auch gut angezogen. Er spricht sie an, aber nicht so plump mit äh, kennen wir uns oder hast du mal Feuer oder äh, hast einen Freund, willst einen Besseren. Der macht das schon gut und sieht dabei auch noch gut aus. Doch sie erinnern sich an die Grundwerte, die ihnen ihre Mutter damals mitgegeben hat nicht der Erstbeste, du musst sie zappeln lassen. Und sie sagen zu ihm, ähm, kein Interesse, kein Bedarf, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, ähm, ich will eh gleich gehen, ich bin mit einer Freundin hier, ich habe keine Zeit, du bist jetzt schon der Fünfte, der mich anspricht, ich habe in dem Bereich schon zwei Lieferanten, also jetzt anders formuliert im Privatbereich. Also sie reagieren mit Vor- und Einwänden. Darauf entgegnet der Mann, schade, da kann man nichts machen, dann vielleicht ein anderes Mal, er dreht sich um und geht. Was denken Sie als Frau, jetzt in der Situation, was denken Sie über den Mann? Wenn ich dieses Beispiel in einem Vortrag oder in einem Seminar nutze, dann kommt immer die Antwort, der hat zu schnell aufgegeben, der, der wollte gar nicht. Wenn ich dann nachfrage, wie viel Interesse hatte der Mann wirklich, Sie als Frau, als Persönlichkeit kennenzulernen? Hier erhalte ich meist die Antwort, gar keins. Was wird der Mann jetzt tun, was meinen Sie? Der wird die nächste Frau ansprechen. Wir Männer haben meist auch Glaubenssätze von unseren Vätern mitbekommen, wie zum Beispiel, andere Mütter haben auch nette Töchter. Oder das Gesetz der Zahl, du musst nur viele Frauen ansprechen, dann musst du auch nicht alleine nach Hause. Nun, an alle Männer, die das jetzt gerade hören, wann immer sie in eine solche Situation der Sozialakquise, so ist der Fachbegriff, kommen sollten, machen sie sich bewusst, dass sie die Frau, mit diesem Verhalten indirekt beleidigen. Sie sagen ihr damit, du bist es doch nicht wert, dass ich mich für dich jetzt mal richtig anstrenge. Da schaue ich mir doch lieber noch die anderen an. Sie bleiben sinnbildlich dann vor der Einwand vor Wand stehen. Wenn Sie sich mal den Wortstamm anschauen, dann finden Sie dort das Wort Wand. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Daher haben Sie diese Situation auch in der geschäftlichen Akquise. Und auch hier gilt, bleiben Sie vor der Wand stehen, dann beleidigen Sie indirekt Ihren Gesprächspartner. Vor- und Einwände sind Standardsituationen und damit auch trainierbar. Wie im Sport, ein Fußballspieler zögert oder zweifelt auch nicht, wenn er am Wochenende im Spiel einen Freistoß oder eine Ecke schießen soll. Er hat ständig geübt und ist auf diese Situation vorbereitet.